0: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour François, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Génération Bien Commun. On commençait un peu à, à papoter avant on s'est dit oh là là, whops, faut qu'on démarre l'enregistrement, sinon ça va. On, va. on va pas parler à nos auditeurs. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ravi de vous de tous vous retrouver ici sur François. Peut-être en préambule aujourd'hui on va parler pas mal de soins palliatifs. Voilà, pour ceux qui ont un peu le débat euh, éthique aussi qui peut aller autour euh, avec tout ce qu'on parle sur la fin de vie et tout en ce moment Voilà hein, notre objectif n'est pas d'entrer dans ce débat-là euh, les soins palliatifs c'est une méthode qui existe aujourd'hui, on, on va creuser avec, euh, avec François un peu cet engagement et, et comment aussi on peut accompagner nos anciens euh, bah, et d'ailleurs pas toujours euh, parfois plus jeunes avec les drames de la vie mais voilà comment on peut accompagner vers, vers la fin et l'accompagnement
1: des personnes en fin de vie.
0: Exactement Parfait, oui, comme ça, ça sort la notion d'âge, effectivement. Euh...
1: Et de soins palliatifs qui a une dimension très médicale qui est, euh, qu'il qui faut absolument prendre en compte, mais, mais qui n'est pas le fond de l'affaire et le fond de la question.
0: Eh bah, ben, François, est-ce que sur ces belles paroles, je peux te laisser euh, commencer par te présenter?
1: François, François Génin, j'ai euh, bientôt 59 ans, j'ai quatre merveilleux enfants, enfin d'abord une femme euh, merveilleuse et quatre euh, merveilleux enfants. Euh, j'ai travaillé euh, 26 ans dans le business de l'informatique, plutôt euh, dans des dans des fonctions autour de la stratégie et beaucoup de l'innovation. En 2013, donc il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai accompagné, enfin nous avons accompagné mon beau-père dans, dans, dans sa fin de vie. Il avait vécu une dizaine d'années sous la menace d'un cancer avec des épisodes récurrents. Et, euh, et il a eu la chance de passer les trois dernières semaines de sa vie dans une unité de soins palliatifs et nous avec lui. Et à cette occasion, donc euh, ça, ça a vraiment été un, un, un temps... Euh, Très, très fort, euh, difficile, bien sûr, mais, mais également d'une très grande richesse et d'une très grande beauté. Et lui envisageait ça vraiment comme un, un, un cheminement, comme un, un temps de préparation. Il dit, voilà, je suis là pour me préparer à mourir. Et euh, à la fois dans, dans les larmes autour de lui, mais aussi dans, dans, dans les rires, on a vécu ce, ce temps où, sans s'en apercevoir, on est passé d'une... Et il est passé d'une posture de lutte contre la maladie qui avait duré assez longtemps, à une posture où il s'agissait de, de vivre ce temps et d'accueillir cette réalité de la mort qui, qui approchait. Voilà, donc lui avait une grande conscience de, de cela, et puis, puis nous, ça nous a préparés aussi. Et, et donc, on est passé de façon très naturelle, grâce à la très grande compétence des soignants sur ces sujets de l'accompagnement de, de la fin de vie, avec toutes les dimensions santé, soins, physiologiques, qui, qui y sont liés, question de la douleur aussi, mais également l'attention extrême que tant les soignants que les bénévoles euh, apportent à la, à la personne. Et c'est ça, je pense, qui est le déclencheur, c'est que, enfin, le déclencheur de, de, de ce mouvement naturel depuis euh, la lutte contre la maladie, qui est un, un réflexe, une posture euh, normale, en effet, pour, euh, pour la vie, à bah, accueillir cette autre réalité de notre vie, qui est que euh, la mort euh, est la fin de notre vie. Voilà. Et, et donc, j'ai été assez marqué par euh, la richesse de ce qu'on a vécu, la, la richesse du... Ch... Alors, en, en étant extérieur, euh, pas à l'intérieur de mon beau-père, on est très proche, mais je ne sais pas ce que ça a été pour lui exactement ces, 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 ces trois semaines. Mais très frappé de l'avoir vu... Euh... Et en fait, j'étais présent quand, euh, quand il a rendu son, son dernier souffle et, et euh, j'ai vraiment eu l'impression de le voir... Euh... L'expression voilà, est intéressante, rendre son dernier souffle, c'est un acte. Et j'ai vraiment eu ce sentiment qu'il prenait une dernière respiration, un peu comme par acquis de conscience, mais qu'il était prêt. Et puis après, il n'y en a plus eu. Ce faisant, il m'a semblé le voir euh, se lever et partir. Voilà, mmh. Dernière respiration, par acquis de conscience, et puis ensuite, euh, et puis ensuite euh, voilà, se lever et partir, Alors, intérieurement, intérieurement bien sûr. Ce qui, ce qui me donne à penser que le, la, la mort est, est un acte. Euh, les gens meurent quand ils sont prêts
0: à, à partir. Et il y a énormément d'exemples qui l'illustrent. Euh... Oui, nous, on a eu le, la chance d'accompagner. Alors, pas en soins mais ma grand-mère a vécu ses derniers jours à la maison. Papa s'est pas mal battu avec euh, le système hospitalier pour essayer de bah, vivre plutôt à la maison avec nous, entouré de nous. Et effectivement, en fait, euh, trois jours, même pas 48 heures après son arrivée. Euh... Bah, tout le monde était passé, on avait tous pu la une dernière fois et il n'y avait pas de doute, elle était prête. Et comme tu dis, ouais, ce dernier souffle, cet en revoir, cet acte de, de finir, de, de partir. Ouais. De ouais. partir.
1: Voilà, donc j'ai été assez euh, émerveillé de, de cette belle pratique des, des soins palliatifs. J'avais le désir de, de travailler dans un contexte plus ordonné au bien commun, et de, de, que, que mon agir professionnel soit ordonné à quelque chose de, de, de riche et beau. Euh, voilà, et donc je me suis un petit peu intéressé à cette question des soins palliatifs. Avant
0: ton beau-père, tu connaissais pas du tout Non, non, non. Une grosse vois, découverte, pas, par le, découverte par l'expérience. Par l'expérience avec lui,
1: ouais. Donc ensuite, je me suis intéressé un petit peu à cette question des, des soins palliatifs. J'ai Peut-être qu'en deux mots, de ce pour que... ceux qui connaissent
0: pas, pour ceux qui nous écoutent et qui ont... Qu que je dire qu'ils sont comme toi avant. Euh, Est-ce que tu veux nous décrire un peu les soins palliatifs euh,
1: Alors, on appelle soins palliatifs, c'est une sorte de catégorie médicale, une spécialité, même si sur le plan strictement universitaire, ça n'est pas une spécialité à ce jour. Mais en fait, il s'agit de l'accompagnement des personnes en fin de vie. C'est une, c'est une pratique qui a vu le jour euh, au tournant des années SIDA les gens malades du sida mouraient dans des conditions qui étaient difficiles et, et en particulier relativement peu soulagés de la douleur physique qu'ils pouvaient euh, éprouver en courir. Et donc... Euh la préoccupation de quelques médecins et infirmières, euh, Cicely Saunders en particulier, une, une Anglaise euh, qui était infirmière et qui est devenue médecin pour travailler justement sur cette question de, de la douleur et à lancer les soins palliatifs en les appréhendant d'emblée euh, sur l'ensemble des dimensions de la personne et donc en définissant les soins palliatifs comme un accompagnement des personnes en fin de vie à la fois sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, sur le plan social qui contient à la fois les aspects matériels éventuels qui peuvent avoir leur importance, mais également et surtout les aspects relationnels, euh, donc être entouré, et puis la dimension spirituelle, parce que bien sûr, la mort pose la question euh, de ce qu'il y a après ou pas. Euh, on, est, on est tous et confrontés la à, à, cœur, à nos cœurs, à nos
0: Comment au quotidien quand accompagnes comme ça des, des personnes dans ces j'ai dire rentrées dans, dans ce rythme de, du soin palliatif hein, donc pour être un peu brut mais ça veut dire que on ne sait pas quand mais on sait que là c'est terminé la question du camp encore c'est inconnu mais euh, la question de la rémission n'existe plus on va vers la fin comment est-ce qu'on arrive à accompagner pour prendre conscience de ça et accepter aussi qu'en fait bah, le camp euh, a aussi cette part d'inconnu
1: c'est de manière assez générale, je, je, je me souviens plus de la phrase en latin, mais voilà, c'est une réalité. Enfin, la date est incertaine, mais la réalité est certaine. Les soignants eux-mêmes, dans... souvent, on a, pour organiser les choses, on a tendance à leur demander bah, alors, quelle est, à ton avis, l'échéance Ils n'aiment pas du tout la question parce qu'il n'y a, a pas de réponse, parce que précisément, c'est quelque chose qui va dépendre beaucoup de, de la personne elle-même. C'est pas moi qui accompagne. Je fais partie d'une équipe. C'est l'équipe qui accompagne. Dans notre approche, on a des équipes donc de, de 7-8 bénévoles qui s'engagent pour une demi-journée par semaine au sein de cette équipe ou en plus de, de ces 7-8 bénévoles. Il y a un médecin qui est présent lui aussi, une de, lui à titre professionnel, une demi-journée par semaine, une infirmière, une journée par semaine et puis des psychologues sur différents rôles qui sont là plutôt à la vacation, qui sont assez essentiels aussi à la vie de l'équipe. Et c'est toute l'équipe qui accompagne. Pas, euh, donc Il n'y a personne dans l'équipe qui se sent en charge de l'accompagnement de, de telle personne. Oui, c'est
0: important aussi parce qu'il y a un lien émotionnel aussi euh, qui existe, qui se crée. Et, et ça et transforme les...
1: beaucoup cette problématique euh, émotionnelle. Donc euh, Au sein de l'équipe, il y a toujours au moins 3-4 personnes qui, qui sont impliquées dans l'accompagnement de telle personne confiée à l'équipe. Et on dit la personne, mais c'est la personne et son environnement. Euh, toutes les personnes ne, ne sont pas seules et, et on accompagne autant la personne malade ou mourante que ses proches, pour dire que c'est l'équipe qui accompagne et pas une personne de l'équipe en particulier, même si il est investi en cherchant et donner le meilleur d'elle-même. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais plus quelle était la question.
0: <rire> Ma question, c'était quels sont les sujets tu vois, Je pense à ceux qui nous écoutent, qui découvrent aussi peut-être les soins palliatifs, mais comment est-ce qu'on accompagne dans cette durée où, comme tu disais, la réalité est certaine, mais, mais le camp est incertain
1: ben, on accompagne, donc en fait on marche à côté il y a une association bénévole d'accompagnement soins palliatifs historique qui a changé de nom et qui a choisi être là et, et c'est un très très bon choix, je leur en veux un peu d'avoir <rire> euh, eu un copyright <rire> sur euh, euh, voilà, on, on est là et cette présence euh, a quelque chose de transformant et d'autant plus parce qu'elle est bénévole euh, le bénévolat est caractérisé par cette gratuité et parce que c'est gratuit, ça relève du don, parce que ça relève du don, ça dit quelque chose de l'amour et ça dit quelque chose de notre humanité et, et de cette vie qui s'achève est une vie humaine et qui est, et s'est manifestée par cette dimension de don de la présence du bénévole. Donc, euh, le fait qu'il y ait une dimension bénévole, d'une certaine manière, est une invitation en creux, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit ou de mettre des mots pour des personnes qui pourraient, pendant un temps, rester un petit peu crispées sur les paramètres médicaux avec lesquels ils se sont battus souvent assez longtemps, une invitation justement à, d'une certaine manière, déposer les armes et accepter de vivre ce temps particulier de, de la fin de la vie où se posent les questions les plus essentielles. Donc là, cette dimension bénévole est, est, est très importante dans les soins palliatifs historiquement, et encore plus dans notre modèle, puisque nous, on est calé un peu sur les mêmes ratios que ceux qu'on a vus en Inde, avec environ 25 bénévoles pour un équivalent temps plein de, de soignants. Et, et donc, on est, on est là. Ça peut être pour parler de choses futiles, parce que à ce moment-là, la personne. Euh, oui, c'est pas parce que toutes les grandes de questions choses arrivent futiles, qu on a forcément voilà. que
0: des débats métaphysiques à la fin.
1: Oui, par, parfois, parfois, il n'y a aucun débat métaphysique. Et ce qu'on cherche, c'est à être, euh, d'abord à être là pour la personne. Mmh. Le pour est quelque chose d'essentiel de, de, dans cette démarche, dans cette approche. Attentif, tu fais une différence entre pour ou avec? C'est pour, c'est vraiment ordonné à la personne. Moi, j'aime pas du tout l'expression vivre ensemble. On est fait pour s'aimer, on n'est pas fait simplement pour vivre les uns à côté des autres. Quoi. Donc, dans avec, il, il manquerait cette dimension d'un bénévole qui choisit de consacrer une demi-journée de sa semaine à l'accompagnement de, de ces personnes en, en fin de vie. Et, et d'autres bénévoles qui font ça pour aider des SDF, pour aider des gens qui ont besoin d'assistance scolaire, etc. etc. Il ouais,
0: y, y a mis une notion de. Mais
1: Je pense que ce « pour » est quelque chose... de qui contredit peut-être l'individualisme moderne, mais qui est forcément ordonné, enfin qui ordonne la personne à quelque chose et donne un sens à ce qu'elle fait et derrière à ce qu'elle est. Et donc, euh, on est là, oui, on n'est pas simplement là avec la personne, on est là pour la personne. Alors, sans, sans lui mettre ça, parce que ça pourrait être aussi envahissant. Euh, je suis là pour vous, non. Donc, euh, ça peut se manifester aussi par une présence toute simple, être là. Il y a également des accompagnements qui se font en silence parce que la personne euh, ne parle pas, n'a plus accès à la parole, maladie neurodégénérative ou n'est plus consciente. Et pourtant, on, on vient quand même hmm. et, et on est là.
0: Ah, ça, c'est important étonnant, à hein, dire. Effectivement, ce n'est choses... pas, pas juste pour venir papoter. quoi. Non.
1: Oui. Et, et donc, c'est donc vraiment, <rire> vraiment du pour. Mais on marche au rythme de la personne et donc on va être euh, attentif à, à ses besoins, à ses capacités. Et on va être attentif à saisir les perches qu'elle tend si elle veut rentrer dans des questions euh, plus profondes et plus essentielles. Attentif à la situation. Et parfois euh, on a le sentiment que c'est à nous à un moment de tendre une perche. Alors avec délicatesse, sans que ça soit intrusif ou invasif. Voilà, il peut y avoir un, un blanc dans une conversation où euh, on sent que la personne a Envie d'entrer dans des sujets plus profonds, hein, on tend une perche de façon super délicate, euh, et puis elle l'apprend ou elle ne l'apprend pas, et il ne faut rien forcer. Euh, mmh. Parce que c'est la personne qui ne chemine, chemine pas à sa place, la personne meurt seule. Euh, alors après, envisager avec, dans une perspective spirituelle, il peut y avoir d'autres résonances, mais, euh, mais fondamentalement, c'est un acte que la personne va poser. L'acte de partir dont on parlait tout à l'heure, c'est la personne qui va le poser et elle va s'y engager toute seule.
0: Mmh. Donc... Oui, c'est un, ch un chemin et on n'y emmène pas les autres. Oui. C'est ma grand-mère qui me disait, non mais tu sais, le jour où je partirai, c'est vous qui devrez vivre, c'est vous qui restez, c'est pas moi. C'était très juste. <rire> ce qui est juste, ce qui est très juste. Oui, c'est assez... Euh, je ne sais pas si je dirais que j'ai eu la chance parce que le, le mot serait mal choisi mais il n'y en a pas d'autre qui vient là mais j'ai été confronté euh, dans ma vie à la mort euh, plusieurs fois de, de très proches c'est vrai que cette notion de, de comment s'y préparer, comment y être accompagné elle est elle est importante elle, euh, elle remue beaucoup j'avais découvert euh, Visitation euh, sur la scène de la nuit du bien commun euh, et cette fameuse phrase de « Ce ne sont pas les mourants qui ferment le... » Je vais la faire à l'envers, donc je vais m'arrêter là. À chaque fois que je la propose à François, je me plante. Mais m'avait vraiment, en tout cas, beaucoup touché et, et énormément éclairé. Tu as évoqué le fait que vous vous accompagnez en équipe. Comment est-ce que, du coup, justement, il y a des coups durs aussi dans l'équipe Vous débriefez un peu Vous vous êtes un peu formé, un peu accompagné avant d'y aller Ou finalement, c'est aussi simple que de... de j'allais dire bénévole dans n'importe quelle association, il y a l'équipe, mais, mais tout
1: s'apprend. Alors, d'une certaine manière, c'est simple parce que c'est une réalité humaine. Donc, euh, c'est pas rocket science, il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour euh, pouvoir vivre ça et en même temps, c'est suffisamment dense pour que ça mérite de se former et c'est même complètement indispensable et on forme les bénévoles, c'est un volume de formation initial d'environ 4-5 jours. Qui s'étale sur trois mois parce que c'est aussi un cheminement personnel. C'est notre rapport personnel à la mort qui euh, auquel nous convoque cette formation. Et donc il faut faire ce cheminement jusqu'au point de se sentir à l'aise avec l'idée d'aller s'asseoir à côté de quelqu'un qui qui lui est confronté. C'est oui, peut-être ce qui de colore d'ailleurs
0: plus le fait d'être bénévole chez, chez Visitation ou dire que d'autres associations. C'est quand j'accompagne, euh, j'allais dire. Des, des personnes sur une forme de, de handicap de naissance ou autre bah voilà moi je sais que je ne l'ai pas eu et je, je l'aurai jamais par contre la mort il y a un moment ou l'autre où, euh, où elle va toquer chez Se moi c'est une
1: certitude tout à fait tout à fait c'est une certitude voilà donc il y, y a cette formation qui est un cheminement personnel c'est pour ça qu'on l'étale sur plusieurs mois et ensuite le point de départ de la vie de l'équipe c'est une réunion hebdomadaire où d'abord, euh, ben on, on, on s'accueille un peu les, les uns les autres, euh, on se ressente sur euh, la mission et le sens de cette mission, et puis on passe en revue la situation de chacune des, en moyenne, cinq personnes qui sont confiées à l'équipe. Et c'est vraiment un temps essentiel euh, donc pendant lequel euh, les personnes qui ont visité, euh, enfin, les, les bénévoles ou les soignants qui ont visité un peu le, le compte rendu alors il y a déjà un petit compte rendu sur un réseau social interne à l'équipe un compte rendu de chaque visite qui qui est fait au, oui qui permet de suivre euh... tout le monde reste un petit peu sur sur la même page mais euh, le l'exprimer le, le, avec des mots permet de donner une couleur que on n'arrive pas forcément à traduire dans un, un poste sur un réseau euh, interne et à partir de ça il y a une sorte de... D'abord, ça permet d'avoir tout le monde sur, sur la même page. Et ensuite, un, un, une relecture un peu en temps réel, euh, un brainstorming sur euh, ce qu'il convient de faire pour accompagner au mieux. Alors ça peut mmh. être organiser un anniversaire pour la personne malade. Ça peut être... Euh, des questions qui se posent, c'est le fait de déposer aussi ce, que, ce qui a été vécu. Il peut y avoir effectivement des émotions qui surgissent dans ce type d'accompagnement. À cet effet, une fois par mois, cette même réunion qu'on appelle réunion de concertation hebdomadaire est un groupe de paroles animé par un psychologue. Et là, l'enjeu, c'est justement de mettre des mots sur les émotions euh, mmh. qu'on a vécues. Souvent, on y arrive sans forcément savoir très, très bien euh, ce qu'on qu va partager. Parfois, oui, c'est une évidence qu'on a besoin de partager. Euh, parfois, c'est pas une évidence. Et le fait de se poser et de se demander, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai vécu et de mettre des mots dessus permet de, de sortir des, des émotions et d'éviter que ça sédimente et qu'au bout d'un an ou deux ans, ça fermente et, et ça explose. Et, euh, en évoquant cela, moi, je suis à chaque réunion émerveillé par, euh, par les bénévoles, par tout le, le cœur qu'ils mettent dans dans ces accompagnements, l'intelligence des situations, le, le degré de, de bonne volonté euh, au, au service de ces personnes accompagnées, ça, ça m'émerveille chaque semaine. Si chaque on semaine. se projette en, et, en 2030, et, et cinq ans, cinq ans après, euh, ils sont toujours là avec un sourire jusqu'aux
0: oreilles. Et justement, j'allais filer un peu, tirer un peu le fil. Si tu te projettes en, en 2030. Pour toi, l'association en est où C'est quoi là, un peu le, le, le rêve, la vision vers laquelle euh, tu rêves d'embarquer un peu tout ça
1: Ce à quoi on s'est attelé, ce n'est pas seulement de développer visitation voisin voisins et soins, c'est vraiment d'installer en France ce modèle pour qu'il puisse contribuer au développement des, des soins palliatifs. Le docteur Stenward que j'ai évoqué tout à l'heure disait que c'est le, le seul modèle en complément de, des unités de soins palliatifs et des autres services existants qui permettent d'ambitionner une couverture complète du besoin. C'est-à-dire de faire en sorte que dans chaque quartier, dans chaque village, des gens euh, se soient levés pour monter ce type d'équipe, alors avec le support d'une association comme la nôtre ou, ou, euh, ou une autre, support en termes de formation, d'ingénierie, de système euh, informatique, Mais Il y a un modèle qui a été identifié
0: et qui... Eh bien, Il faut le, pousser quoi et qui, qui a été trouvé.
1: C'est l'enjeu du moment, c'est d'obtenir euh, au niveau du ministère la reconnaissance du, du modèle et donc qu'il s'inscrive naturellement dans l'organisation des soins en ville sur cette question de l'accompagnement des personnes en, en, en fin de vie et qu'il soit financé par euh, l'assurance maladie en ayant fait la démonstration que c'est un investissement qui fait faire plus d'économies que ce, cela ne coûte. Hum. Euh, aujourd'hui, euh,
0: sur les soins palliatifs, tu as quelque chose qui est pris en charge, pas du tout
1: alors, Un peu euh, Sur les soins palliatifs, oui, les unités de soins palliatifs sont financées par, euh, par la sécurité sociale, les, les équipes mobiles de soins palliatifs sont financées par la sécurité sociale. Notre modèle aujourd'hui n'est pas du tout financé par euh, la sécurité sociale. Il, pourrait y avoir, ou il peut y avoir euh, des consultations traditionnelles, mais aujourd'hui, une consultation à 25 euros, plus 10 euros de déplacement, 35 euros, ça permet de, de fonctionner sur une euh, visite pour une grippe, mais euh, pas pour une visite de soins palliatifs qui prend plus d'une heure, euh, quand c'est pas deux heures, parce qu'il faut expliquer, réexpliquer aussi à la famille, etc. Quand le médecin sort... Euh, de sa visite, euh, il y a aussi la coordination avec euh, les infirmières de la ville, qu'elles soient libérales ou en service de soins infirmiers à domicile, euh, éventuellement avec euh, les services d'hospitalisation à domicile, tout ce temps de coordination, voilà, fait que en soins palliatifs à domicile, un médecin fait deux visites dans la journée, trois euh, parfois, mais euh, c'est exceptionnel, en plus mmh. de la coordination à l'intérieur du, du service concerné. Et donc ça, c'est aujourd'hui euh, ça n'est absolument pas financé donc euh, on a à ce jour une quinzaine d'équipes en région parisienne, en Touraine euh, du côté du Puy-en-Velay et, et de Toulon, financées euh, exclusivement par euh, des dons, quelques subventions de mairies de départements, de régions, mais à 95% ce sont des dons privés, de fondations de caisses de retraite dans leur dimension euh, action sociale et de particuliers et pour pouvoir installer ce modèle le développer à grande échelle nous et d'autres associations qui se saisiront du du modèle pour contribuer au développement des soins palliatifs il faut que ça soit inscrit dans dans la loi il y a des il y a des ce que j'allais dire
0: pour employer un mot de de ta vie précédente euh, c'est de l'open source en fait votre votre et modèle n'importe qui
1: peut peut le dupliquer demain et on, en on lui. est 100% en open source et tout ce qu'on a appris sur le, le fonctionnement des équipes, la manière de déployer euh, l'action, euh, on la partage avec, euh, avec euh, tous les gens qui sont intéressés à venir euh, contribuer. Aujourd'hui, c'est déjà le cas avec des associations historiques de bénévolat d'accompagnement qui étaient intéressées à déployer leur activité à domicile, mais qui peinaient à le faire parce que euh, ce qui caractérise notre modèle, c'est le fait que les bénévoles et les soignants agissent en équipe intégrée. Jusqu'à présent, il y avait des associations de bénévoles et puis des services dédiés au domicile. Mais on ne peut pas mobiliser durablement des bénévoles s'ils si n'ont pas, au sein même de l'entité à laquelle ils appartiennent, le sentiment que la chose médicale est prise en compte. Pour le dire différemment... Si on mettait les bénévoles dans la même situation qu'un proche aidant qui est dans la souffrance, l'angoisse et parfois la panique parce qu'il euh, voit la personne se dégrader et que le médecin traitant euh, n'a pas le temps de venir euh, ou euh, n'a pas les compétences sur la question du soulagement de la douleur, etc., c'est impossible. Donc, euh, la présence des bénévoles est conditionnée par la présence effective de soignants et le fait qu'ils appartiennent à l'équipe et, et qu'il soit un membre de l'équipe. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire avec des, des bénévoles, avec des médecins, des infirmières, des psychologues, chacun dans son rôle. Et il faut sentir que les autres acteurs ou les autres, les personnes en charge d'un autre rôle dans l'équipe font le job mmh. aussi. Donc, la, la présence des soignants dans l'équipe est condition sine qua non de la mobilisation durable et de l'engagement des, des bénévoles. Et en sens inverse, la présence des bénévoles transforme l'exercice de l'activité pour les soignants parce que c'est pas du tout la même chose pour un médecin ou pour une infirmière, d'aller chez quelqu'un qui serait isolé et, et, et ça serait la seule visite de la semaine, versus d'aller chez quelqu'un qui est entouré. Voilà, donc c'est vraiment une logique d'équipe intégrée et des associations historiques euh, aujourd'hui commencent à créer des, dans, dans notre modèle des équipes de bénévoles, alors qu'il y a ce jour, s'appuie sur nos équipes soignantes, mais avec le même fonctionnement d'équipe intégrée. Okay. Et, et je ne doute pas que d'autres associations se saisiront du modèle et ils se lanceront dans l'aventure, pas simplement pour mobiliser des bénévoles, euh, mais également euh, mettre en œuvre le modèle complet, mobiliser des bénévoles et embaucher des soignants, etc. Mais pour ça, il faut que ça soit reconnu dans la loi, euh, reconnu comme une des composantes de l'organisation des soins en ville pour l'accompagnement des personnes en fin de vie et financé par l'assurance maladie, parce que euh, on a évoqué les chiffres 400 000 personnes, une couverture du besoin environ 100 000, donc il y a 300 000 personnes à accompagner, une équipe suit dans notre modèle 5 personnes en parallèle pour une durée moyenne de 3 mois, donc une vingtaine de personnes par an. 300 000 divisé par 20 personnes par an accompagnées par une équipe, ça veut dire qu'il faut 15 000 équipes. Donc on commencera à, à avoir une couverture décente du besoin. Si c'est ce modèle qui doit permettre d'ambitionner une couverture complète du besoin, euh, on commencera à respirer quand on aura plus de 10 000 équipes. Comment on fait quand pour vous joindre les... une équipe euh, dans, dans tous les quartiers dans tous les villages c'est ça l'enjeu c'est ça l'enjeu ouais, aujourd'hui on n'a pas encore ce financement structuré assurance maladie et donc euh, on serait bien en peine de, de, de financer euh, 15 000 équipes ou 10 000 équipes et pour nous joindre bah, on est sur internet euh, et, et on trouve facilement nos, nos coordonnées pour lever le doigt et dire je veux monter une équipe dans, dans mon quartier
0: excellent ouais, Je veux dire, il reste trois options hein, chers amis auditeurs vous pouvez faire un don, vous pouvez rejoindre une équipe ou passer un coup de fil au ministre pour. <rire> pour au ministre, une
1: au sénateur, au député. Euh, voilà, et et c'est un peu tout l'enjeu de, de, des choses aujourd'hui. Donc il y a des tas de débats pour ou contre l'euthanasie. On cherche à ne pas trop rentrer nous dans, dans, dans ces, ces débats-là. Ce Sur quoi tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut développer les soins palliatifs. Et nous, notre grosse conviction, c'est que ce modèle, en complément de ce qui existe et qui a besoin d'être encore un petit peu développé dans une vingtaine de départements, en complément de ce qui existe, c'est ce modèle qui permet de, de construire ce qui a besoin de l'être au service des personnes qui vivent chez elles à la fin de leur vie ou en institution, les EHPAD, les maisons de retraite, qu'on accompagne tout autant. Voilà.
0: Magnifique en Il a tout plus cas.
1: Que Aujourd'hui, on a, on a 15 équipes, il n'y en a plus que 14 985 à <rire> créer. Écoute, on va. Et donc, toutes, toutes, toutes les bonnes volontés sont plus que bienvenues.
0: Engagez-vous. Engagez et c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai que c'est un, un très, très beau modèle que je trouve, euh, je trouve magnifique. Et tu vois, je parlais tout à l'heure du fait d'avoir un peu plus découvert l'association, notamment sur la lors de la soirée de la nuit bien quand même, mais ne serait-ce qu'en famille, chez nous, ça a pas mal déclenché de, de discussions, notamment avec mon épouse, sur euh, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire de nos, de nos chers parents euh, quand la fin sera venue Et pour nous, il y, y a un truc qui est ancré aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça passera par les sans palliatifs le moment venu, mais c'est de se dire on, on ordonne notre vie et notre organisation avec ce, ce désir de se dire le moment venu, on veut pouvoir les accueillir chez nous, euh, déjà pour euh, réduire la, euh, la, j dire, la fracture sociale, l'isolation qu'il peut y avoir avec les aînés sont là Et aussi, dans le fond, euh, il y a aussi cette question probable de, de l'accompagnement euh, qui passera peut-être par les soins palliatifs euh, à ce moment-là.
1: Donc, s'ils sont à l'autre bout de la France, ben, il faut espérer que dans leur quartier, il y ait des gens euh, mobilisés, Exactement. formés, disponibles. J'ai envie d'ajouter cette dynamique de mobilisation euh, à l'échelle locale est probablement quelque chose... Enfin, probablement, j'en suis persuadé, qui a vocation aussi à inspirer des initiatives similaires dans le champ de, du handicap, dans le champ de la dépendance, euh, dans le champ de l'accompagnement du virage ambulatoire, parce qu'aujourd'hui, euh, on est opéré et puis on se retrouve le soir même chez soi. Si on vit seul mmh. chez soi, c'est n'est pas facile. Côté. Et donc, que sur toutes ces problématiques, thématiques, il y ait des gens qui se laissent appeler ou qui se sentent concernés et qui, euh, qui s'impliquent à l'échelle du quartier est euh, quelque chose de, de très nécessaire
0: magnifique François bah, sur ces derniers mots d'ouverture j'ai envie de dire euh, chers amis chers auditeurs euh, engagez-vous engagez-vous <rire> bonne journée François merci merci d'avoir suivi cet échange j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute ça nous aidera à le faire connaître retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun